0: Bienvenue sur le podcast Conscience, corps et soins de soi, se laisser libérer, qui nous invite à nous comprendre nous-mêmes afin de nous laisser libérer de ce qui cause et crée notre mal-être. Bernard Sensfelder, nous avons touché du doigt la lumière des neurosciences, de votre expérience clinique, mais aussi de votre vision directement inspirée de la méditation zen, la nature de nos blocages et de ce qui bride le déploiement de notre plein potentiel. Ce n'est un secret pour aucun de nos auditeurs. Il s'agit bien des tensions, peurs et culpabilités que l'on porte en nous, bien souvent à notre insu. Nous avons longuement parlé de l'impact de ces tensions sur nos corps puis cerveaux. Je vous propose aujourd'hui d'aborder les choses différemment, en orientant le projecteur sur le pouvoir et plein potentiel de chacun lorsque nous nous trouvons précisément dans un état de confiance. L'intitulé du jour est posture et potentiel. Pourriez-vous dans un premier temps nous rappeler les bases neurophysiologiques qui confortent l'idée que c'est bien la nature de nos sensations qui oriente le fonctionnement de notre cerveau.
1: Bonjour. Alors, euh, nous avons l'habitude de, de considérer le cerveau d'un côté et puis le, le reste du corps d'un autre. Et nous avons l'habitude aussi de considérer que, quelque part, a priori dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle le psychisme. Je dis bien a priori dans le cerveau parce que rien d'éclair là-dessus. Et euh, cette notion de psychisme vient de la séparation posée dès les Grecs entre psychique et somatique. Or, ce que montrent les neurosciences, c'est que ce qui finit par donner de la pensée, l'influx nerveux qui va finir par donner de la pensée est d'abord passé par, on l'a déjà vu, le reptilien, c'est-à-dire tout ce qui concerne les sensations. Ensuite, ces informations-là ont été transformées et ça a, ça a traversé le limbique, et ça a donné les émotions. Et seulement en dernier, il euh, y a la, la pensée. Ce que nous avons vu, c'est que le reptilien dépend, les informations qui arrivent au reptilien dépendent de tout ce qui s'est passé dans le corps. C'est-à-dire que le reptilien, je dirais, c'est le réservoir d'informations de ce qui est en train de se passer dans l'ensemble du corps, dans le reste du corps en dehors du cerveau. Et notamment l'arrivée d'informations sur ce qui se passe au niveau des fascias. Donc nous avons vu que le corps est impacté sans arrêt par des informations et que ces informations font réagir les fascias mais que les fascias eux-mêmes sont des porteurs de traces du passé et que du coup il y a une euh, transformation de l'information entre telle qu'elle est lorsqu'elle arrive sur nous à notre peau et lorsqu'elle arrive au reptilien c'est à dire que les sensations du coup sont le reflet de notre histoire et l'ensemble de notre corps transmet des informations au cerveau donc on pourrait dire en gros, on va y venir, qu'il y a 80% des informations qui montent vers le cerveau et il n'y a que 20% qui redescendent du cerveau vers le reste du corps. Et que l'ensemble de ces informations qui montent vers le cerveau, donc notamment celles des fascias mais pas seulement, euh, vont conditionner tout ce qui va se passer au niveau de la base du cerveau, c'est-à-dire du reptilien. Et... Très rapidement dans le cerveau, il y a une réaction aux informations qui arrivent du reste du corps, aux informations qui euh, arrivent dans le reptilien. Et là, il y a de façon automatique, à notre insu, une réaction du système nerveux vers, donc vers le corps. C'est-à-dire qu'il y a plein d'informations qui montent notamment à travers les fascias, et ensuite ça redescend. Après être arrivé au cerveau, ça redescend. Par le biais du système nerveux autonome, ça redescend, et ça va réagir au niveau des fascias, entre autres, mais pas seulement. Par exemple, si l'information est une information de tension très forte, il va y avoir éventuellement l'activation de la signale de peur, et du coup, ça va modifier le rythme cardiaque, et, etc., c'est-à-dire que nous avons comme ça, en arrière-plan, à notre insu, un ensemble d'informations, actions-réactions, donc ça redescend dans le corps, et du coup ça agit aussi sur les fascias, qui vont conditionner ce qui va se passer au niveau des émotions, et qui vont conditionner ensuite ce qui va se passer au niveau de la pensée. Donc il faut imaginer comme ça que les informations arrivent de l'ensemble du corps, provoque une première réaction autonome, automatique qui descend dans le corps et qui vient modifier ce qui se passe dans le corps qu'ensuite il y a la traversée dans le cerveau des émotions et les émotions vont encore descendre et entraîner des modifications dans le reste du corps et en dernier on a la pensée et la pensée peut elle-même entraîner des réactions dans le reste du corps toute cette action et ces réactions qu'il y a dans le reste du corps, en aïnothérapie, on considère que c'est ça, le psychisme. Ce qui veut dire que le psychisme, c'est du somatique. Donc nous sommes dans une notion de somatique uniquement. Donc ça c'est la, la, la première chose. Alors, lorsque les informations arrivent de façon déformée, parce qu'il y a des traces au niveau des fascias, Lorsqu'il y a, lorsque les informations arrivent dans le cerveau et qu'elles se heurtent, c'est-à-dire que les sensations se heurtent à d'autres sensations. Lorsque nous voyons quelque chose, c'est une sensation. Lorsque nous entendons, c'est une sensation, etc. Il peut y avoir une disharmonie entre les informations qui montent du corps et les informations qui sont déjà traitées dans le cerveau par les cinq sens. Et lorsqu'il y a disharmonie, il y a du coup une descente d'informations qui va créer des blocages. Donc tout ça va venir gêner d'une certaine façon les potentiels qui sont là. C'est-à-dire que la personne peut se retrouver avec des choses qui vont la freiner. Voilà, Je ne sais pas si ça répond, mais plus les informations qui arrivent sont limpides, moins il y a de blocage dans les fascias. Moins il y aura de réaction du système nerveux autonome. Donc, moins il y aura de blocage. Moins il y aura de puissance dans l'émotion, euh, du coup, plus il y aura de sérénité. Et plus la pensée sera libre, sera fluide. C'est-à-dire que plus les fascias euh, sont souples, moins il y a de traces du passé, moins il y a de traces de tension. Dans les fascias, mieux le cerveau va fonctionner et donc plus on va pouvoir utiliser nos potentiels.
0: Un être animé de sérénité et de confiance serait, si je résume bien, en pleine mesure d'exploiter son plein potentiel pour réaliser, créer, inventer et composer en harmonie avec le monde qui l'entoure. Par déduction, Bernard Sensfelder, un esprit créatif ingénieux et innovant est-il, a fortiori, un esprit libre
1: Alors, si on remonte à, à l'origine de l'humanité, on, on s'aperçoit que euh, l'une des choses qui a permis le, le développement de notre espèce et qui a fait qu'un petit primate comme ça a survécu à des conditions extrêmement difficiles, c'est la capacité à élaborer des stratégies pour ne pas mourir, pour se protéger, notamment des stratégies à plusieurs, avec une notion de collaboration pour créer un dialogue, pour élaborer des stratégies encore plus performantes. Ça veut dire que ça repose sur de la peur, c'est-à-dire que les stratégies se sont d'abord développées sur le fait que nous avons eu peur. Et nos techniques de chasse, etc., se sont développées euh, tout simplement parce que bah, nous avions peur de mourir de faim. C'est-à-dire que les potentiels peuvent être exploités sur des bases de mal-être, sur des bases de peur. Les potentiels peuvent se développer dans de la sérénité, mais aussi dans de la pathologie. On voit de très très grands artistes créer parce qu'ils ne vont pas bien. On voit aussi de grands artistes créer en tant que moyen de communiquer quelque chose dans lequel ils vont bien. C'est-à-dire que l'exploitation des potentiels ne repose pas toujours sur la sérénité. D'ailleurs, si on, si on creuse une personne qui serait complètement sereine, ben je ne sais pas si elle créerait quelque chose. Peut-être, peut-être pas. C'est un petit peu comme... Euh, alors, ça, je, on va se fâcher avec beaucoup de monde, mais euh, Delphine Gouteux, qui est une thérapeute et qui pratique euh, Zazen, euh, une fois lors d'une discussion, me disait « Mais euh, lorsqu'une personne écrit sur Zazen, elle n'est pas en train de faire Zazen. » À la limite, on pourrait se dire qu'une personne qui vraiment est complètement présente lorsqu'elle pratique Zazen, bah elle ne va pas écrire de livre sur Zazen, elle va aller faire Zazen, à la limite. C'est-à-dire que la question de la production se pose par rapport à la sérénité. Une personne qui est complètement sereine, quel besoin elle aurait de créer mais peut-être, et là je n'ai pas de réponse, peut-être qu'une personne qui est complètement sereine serait traversée par quelque chose qu'elle traduirait, par exemple en peinture, en musique, etc. J'en sais rien. C'est-à-dire que c'est vraiment une question qui se pose. C'est-à-dire que, est-ce que la création ne part de la résolution d'une tension ou pas Si on prend Mozart, par exemple, euh, on peut se poser la question de savoir si c'était quelqu'un qui allait bien ou pas. Les œuvres de Mozart sont vraiment extraordinaires, mais si on prend par exemple La Petite Musique de Nuit, La Petite Musique de Nuit, Mozart, si je ne me trompe, hein, peut-être que je suis en train de me tromper dans, dans ma mémoire, mais je crois que Mozart a écrit La Petite Musique de Nuit après avoir appris le décès de son père. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose d'extraordinaire, et derrière, il y a une souffrance énorme. Alors, est-ce que c'est un moyen d'atteindre de la sérénité Peut-être. Mais le point de départ, dans le cas de Mozart, c'est la
0: souffrance. Vous rappeliez lors d'un précédent épisode que la tristesse n'était pas la résultante de tensions à proprement parler et qu'elle faisait au contraire partie des émotions... Euh, qui manifeste au contraire un bon fonctionnement du système d'adaptation, c'est-à-dire se laisser faire, se laisser transformer au gré des transformations de notre environnement. La question sous-jacente étant, euh, un être créatif au moment du déploiement de cette créativité, est-il nécessairement libre de tension, donc libre de peur et de culpabilité venant s'aborder, comme nous l'avions vu ensemble, la pleine et libre exploitation du néocortex.
1: Alors, ce que vous dites est très très juste, et la tristesse fait partie effectivement du système d'adaptation, c'est très très juste, et effectivement, une façon de vivre sa tristesse peut être la création artistique. Tout à fait. Ma conviction, c'est que plus une personne est sereine, plus elle ira loin, dans l'utilisation de ses potentialités, à partir du moment où elle se mettra à les utiliser. Plus l'esprit est libre, plus la personne va aller loin. C'est-à-dire qu'une personne qui crée, une personne qui réfléchit à partir d'une tension, euh, est complètement focalisée sur sa création, ou focalisée sur sa tension. C'est-à-dire qu'elle n'est pas présente à elle-même. Une personne qui est sereine et qui est en train de créer est focalisée sur elle-même. C'est-à-dire que le, euh, le, le, le processus est complètement différent. La, la création chez une personne sereine va venir sous forme de flash, va s'imposer à la personne. Alors que la création chez une personne tendue va être le résultat d'une démarche, je dirais, va être le résultat d'un effort. On n'est pas dans la, même, dans la même posture par rapport à l'acte la, de création. La personne sereine va disparaître au profit de la création, alors que la personne tendue va euh, euh, va être sans arrêt présente, va pondre sa création. C'est-à-dire que la potentialité, le potentiel va être utilisé différemment. Le potentiel, on pourrait dire, va se servir du corps de la personne dans le cas de la sérénité, alors que sinon, c'est la personne qui va se servir de ses potentiels pour résoudre quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez l'inversion. Euh, si on prend par exemple Krishna euh, Krishnamurti, il, il est très très intéressant parce que lorsqu'il explique les choses, il explique en même temps qu'il ne sait pas ce qu'il va expliquer. Il découvre ce qu'il pense en l'énonçant. Ce qui est totalement différent de quelqu'un qui va structurer son discours, réfléchir, etc., avant de parler. C'est-à-dire que la différence, c'est que la personne sereine, la personne qui n'est pas envahie par des tensions, donc face à son libre, ça va se faire tout seul. Elle va assister à ce qui se passe.
0: Peur, nous l'avons compris, nous bride, nous enferme et nous limite, non seulement de notre bien-être, mais aussi dans la réalisation de soi. En cela, l'autre ne peut véritablement entraver notre chemin. L'authentique obstacle à nous réaliser résiderait bien dans nos tensions. Euh, Est-ce bien là votre vision Bernard Sensfelder
1: Tout à fait, ce n'est jamais l'autre qui pose problème. C'est à l'intérieur de soi. Toujours revenir à « c'est à l'intérieur de soi ». Alors, on peut... Euh, 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 je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette petite anecdote de, du dernier album de Paul McCartney. J'ai grandi en écoutant les Beatles. Bon. Et j'étais un fan des Beatles. Et... Euh, McCartney, Paul McCartney, a, euh, après la séparation des Beatles, a fait deux albums, euh, McCartney 1, McCartney 2. Il a fait d'autres albums euh, avec des groupes, etc. Mais il y a eu McCartney 1, McCartney 2, dans lequel il joue tous les instruments. Et euh, lorsque j'étais jeune, j'étais fan de ces deux albums. Et euh, il y a, je ne sais plus, un ou deux ans, euh, il y a la sortie de McCartney 3. J'écoute l'album et je suis tout temps d'écouter l'album. Et puis je suis, euh, je laisse vagabonder ma pensée et je suis en train de penser comme ça aux Beatles en me disant Bah ben voilà, euh, McCartney continue donc de produire, John Lennon a été assassiné, euh, George Harrison est mort euh, d'un cancer et, et là, par moyen de me souvenir du nom du batteur. Et j'ai une petite fierté qui est non, je ne vais pas regarder sur Internet quand même pas moi, je vais me souvenir du nom du batteur. C'est-à-dire que quand on pose les choses, mon potentiel est bloqué, j'ai un problème nésique, j'ai un problème de mémoire, je n'arrive pas à retrouver une information que je devrais connaître. Et je ne trouve pas. Bon, je reste sur ma petite frustration et puis j'oublie je passe à totalement autre chose. J'ai l'habitude de, de temps en temps dans la journée de me centrer, sans raison, sans, sans rien chercher de particulier, mais juste de demander à mon corps de laisser monter les tensions qui sont présentes, à tout hasard, des fois qu'il y aurait des tensions qui soient là. Et effectivement, je sens dans mon corps qu'il y a une tension qui monte. C'est-à-dire qu'il y avait des fascias qui étaient tendues et... Grâce à ce petit exercice, ils se détendent. J'ignore totalement pourquoi ces fascias étaient tendus. Les fascias se détendent, je le sens, je sens que quelque chose se détend en moi, et immédiatement, Ringo Starr. C'est-à-dire que j'ai le nom du quatrième Beatles qui me manquait, qui arrive. C'est-à-dire que l'accès à cette information était bloqué par une tension. Alors maintenant, on peut positionner ça dans la relation aux autres. Je vais dire que l'autre limite mes potentiels, mais pas du tout. C'est les neurones miroirs, par exemple. C'est quelque chose dans moi qui fait qu'il y a des, euh, des fascias qui sont tendus et du coup, je n'ai pas accès à l'ensemble de mes euh, de, de potentiels. Alors ça, ça va très très loin. Ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre intellectuel peut être bloqué, peut être inhibé, peut être gêné par les fascias. On va prendre un autre exemple. Ma dernière fille est adolescente. elle va au lycée et donc parfois il y a des problèmes de relation avec le comportement ou euh, les tensions dégagées par certains enseignants. Dans ce cas-là, nous allons, alors qu'elle n'arrive pas à, à se mettre à travailler, par exemple, ou elle n'arrive pas à mémoriser quelque chose, on va travailler par hypnose sur les tensions liées à tel ou tel enseignant. Et ensuite, elle va avoir accès à ses potentiels. Évidemment, si dans ses potentiels, il n'y a pas la capacité de réussir son contrôle, elle ne réussira pas, la... elle ne réussira pas mais simplement, elle pourra optimiser l'accès à ses potentiels en ayant travaillé par, par hypnose. Voilà, pour répondre à votre question.
0: Vous avez d'ores et déjà commencé à répondre à ma prochaine question, à savoir concrètement à quoi un état de sérénité nous donne-t-il accès Auriez-vous peut-être un complément de réponse à apporter Oui,
1: c'est-à-dire qu'il euh, y a des choses qui nous paraissent très très importantes. Et l'état de sérénité, le, la pratique de l'hypnose, etc., va permettre de modifier ça. C'est-à-dire que nos systèmes de valeurs sont souvent construits sur des tensions. Non pas qu'il n'y ait pas de tension, il n'y ait pas de système de valeurs, pardon, lorsqu'il n'y a pas de tension, mais ce ne sont pas les mêmes systèmes de valeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Tout à l'heure, un monsieur que je recevais en consultation me disait qu'il sentait que les choses étaient en train de se transformer dans, dans lui. Ah bon, à quoi voyez-vous ça Eh bien, tout à l'heure, j'ai constaté que le lave-vaisselle n'était pas vidé. Ça ne m'a pas énervé. Et... « Je ne l'ai pas encore vidé, je ferai ça plus tard. » Alors que ce monsieur, pour lui, ça aurait été insupportable que le lave-vaisselle, alors qu'il avait fini de tourner, ne soit pas immédiatement vidé. C'est-à-dire que son rapport au lave-vaisselle a changé. Ça paraît anodin. Mais en fait, ce monsieur... Bah, est en train d'avoir son système de valeurs. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi, qui est en train de changer Parce que les tensions sont en train de disparaître. Il, est à, il y a fort à parier que, quand il va vider de la vaisselle, il va le faire de façon détendue. C'est-à-dire que l'ambiance chez lui sera différente. Alors, je prends ce petit nom. Ce qui peut paraître une anecdote, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que des tas de choses qui peuvent paraître importantes aux gens tendus peuvent paraître anecdotiques aux gens non tendus. Par contre, ça peut s'inverser. C'est-à-dire qu'une forme d'irrespect peut paraître anecdotique à des personnes tendues et peut paraître importante à des personnes qui ne sont pas tendues. C'est-à-dire que le le système de valeur sera différent. Et là, on, on reprend l'élaboration de l'éthique, c'est-à-dire notre propre système de valeur. On reprend le « qu'est-ce que j'ai envie de vivre avant de mourir »« Qu'est-ce qui pour moi est important ou pas ?» Et tout ça va être complètement différent chez quelqu'un qui est tendu et quelqu'un qui n'est pas tendu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont apparaître. On peut aller plus loin sur la question des potentiels. Je constate que beaucoup de personnes euh, qui ont pratiqué la hypnothérapie vont développer une activité artistique. C'est-à-dire vont prendre le temps de pratiquer quelque chose qui ouvre à une forme de transcendance. Vont accepter de se mettre à pratiquer quelque chose qui les dépasse. Et l'activité artistique, c'est ça. C'est se laisser faire par quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est très très intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez voir des gens qui étaient pris dans des activités fonctionnelles, qui étaient pris dans des activités pour se détendre, pour vider la tension qu'ils avaient, qui étaient, etc. Ou éventuellement, qui étaient dans des activités de défoulement c'est-à-dire qu'ils faisaient du sport, mais pour se défouler, qui, parce que les choses se sont détendues, vont se mettre à prendre le temps de s'asseoir et de se laisser aller à de la musique, à de la peinture, à de la danse, ou à des activités spirituelles. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer, ou de la méditation, ils vont rentrer dans un rapport au monde et au temps qui sera complètement différent. Et là, il y a des potentiels qui s'ouvrent.
0: Peut-on affirmer, Bernard Sensfelder, que se libérer de ces tensions mène à une forme de lucidité, d'intuition, voire même peut-être à une auto-guérison Avez-vous un avis sur la question
1: Alors, euh, oui, j'ai un avis sur la question. Euh, de lucidité, oui. Alors on va aller même un peu plus loin, au risque de surprendre les, les auditeurs. Euh, notre rapport au monde, notre rapport au, à l'autre est très très souvent basé sur des tensions qui font que il y a une réaction à ces tensions qui consiste à aller chercher l'information. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, lorsque l'on rencontre quelqu'un, on le regarde, on le fixe dans les yeux, en fait, comme si on allait chercher à l'intérieur de l'autre des informations. Ce mouvement vers l'extérieur, il y a de la peur. Lorsque la peur s'en va, la personne, on l'a vu, va accepter une forme de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'elle va accepter de rentrer dans une notion d'être récepteur. Du coup, l'attention va être porter non pas à aller chercher dans l'autre, mais à ressentir l'impact de la présence de l'autre sur soi. C'est une notion de positionnement en tant que récepteur du monde. Et ce positionnement en tant que récepteur du monde, il est valable dans la relation avec l'autre, mais il est valable en permanence. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire l'expérience de se promener dans une ville, ou dans une forêt, etc., en ayant en tête la notion de « je suis récepteur », c'est-à-dire que les informations arrivent vers moi. Je reçois les sons, je reçois la lumière, etc. C'est-à-dire cette position de vulnérabilité, et qui donc suppose de sortir de la peur, donc d'être moins tendu. Plus la personne se positionne en tant que récepteur, c'est-à-dire moins elle est tendue, plus elle va ressentir le monde fort, ce qui amène les gens à mieux entendre, ce qui amène les gens à mieux percevoir les couleurs, à développer une forme de sensibilité aux formes, justement, c'est-à-dire à plus percevoir l'architecture, par exemple. C'est-à-dire que le ressenti du monde est plus intense. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, la compréhension du monde va être plus rapide. C'est-à-dire que les choses vont être reçues en n'étant étant plus filtrées par la peur, elles vont être reçues encore plus. Je ne sais plus le début de la question, du coup je ne sais plus sur quoi je voulais aller.
0: Oui, nous parlions des potentiels que sont la lucidité, l'intuition et l'auto-guérison. Oui, alors,
1: euh, donc voilà, donc va y avoir les bases, je dirais, de la lucidité, qui est la meilleure perception. Alors maintenant, euh, l'intuition, oui. D'ailleurs, lorsque l'on exerce en tant qu'aïnothérapeute, le positionnement de l'aïnothérapeute fait que l'hynothérapeute est dans de la sérénité. Et du coup, il est envahi par des intuitions. C'est-à-dire que l'hynothérapeute ne réfléchit pas à ce qu'il va dire au patient. Ça s'impose à lui. Et ça, plus on est centré dans la vie de tous les jours, plus il y a d'intuition. Alors maintenant, par rapport à lauto on va poser les choses. C'est-à-dire qu'une personne qui est malade, personne qui souffre d'un cancer, une personne qui souffre de problèmes de thyroïde, ben, elle va consulter. Par contre, par contre, je m'aperçois que beaucoup de gens, et là ça rejoint la notion de vulnérabilité, n'acceptent pas d'être vulnérables au traitement. Du coup, beaucoup de gens ont des corps qui vont lutter contre le traitement. Plus la personne est dans de la sérénité, plus elle va se laisser faire par le traitement. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, d'un point de vue physiologique, plus une personne est tendue, plus il y a de chances qu'elle développe des pathologies. Plus une personne est détendue, plus il y a de chances que son système immunitaire fonctionne de façon correcte. Alors, il s'agit de garder les justes proportions aux choses. Lorsqu'on est malade, on va se soigner. Simplement, le soin se fera mieux si on est serein. Ensuite, effectivement, il est possible qu'on soit moins malade lorsqu'on est, euh, lorsqu est serein.
0: Oui, bien sûr, par autoguérison, j'entendais euh, surtout la capacité qu'on qu a d'optimiser finalement une guérison en ayant un état d'esprit empreint euh, de confiance et de sérénité euh, plutôt qu'un état de, de peur. Un état finalement de, de défense euh, qui viendrait retarder la guérison plutôt que la favoriser. Bernard Senfelder, on dit que le silence mère de toute créativité. Que vous inspire le silence
1: D'abord, les personnes tendues ont du mal à supporter le silence, très souvent. La sérénité conduit à apprécier le silence. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se tait ben, On commence à s'occuper de soi. Donc le silence est quelque chose qui me semble extrêmement important. Alors il y a le, le silence dans la pièce. Effectivement, par exemple, la méditation suppose souvent le silence. La méditation zazen suppose le silence, etc. Bon. Mais il y a un autre silence qui me paraît beaucoup plus important. Nous avons notre petite voix qui parle à l'intérieur de nous. Cette petite voix eh bien, est le reflet de tension. J'ai été extrêmement surpris lorsque... Lors d'un euh, zazen, j'ai constaté que la petite voix s'était tue. C'est-à-dire que j'avais arrêté de penser. C'est quelque chose qui, sur le moment, a évidemment déclenché de la pensée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe <rire> C'est quelque chose qui ne s'était pas décidé. On ne peut pas décider d'arrêter la pensée. Mais par contre, la détente peut provoquer l'arrêt de la pensée. C'est-à-dire le silence intérieur. C'est-à-dire l'ego, le personnage, arrête de faire son cinéma. Et ça, c'est extraordinaire. Et je dirais que le principal silence, pour moi, c'est le silence du personnage. Et là, la spontanéité apparaît. Donc, soi-même, c'est le grand silence intérieur, c'est le silence de la pensée du personnage. Voilà ce que ça m'évoque.
0: Très bien. Est-il exact qu'avoir la croyance que nous sommes capables d'eux, et euh, la condition pour que les choses adviennent. Non. C'est donc une idée reçue
1: C'est une idée reçue. C'est-à-dire que à partir du moment où on se laisse faire, on est très souvent surpris du fait que les choses adviennent. C'est-à-dire que il y a vraiment toute une croyance que c'est nous qui provoquons les choses. En énothérapie, nous défendons l'idée que, bah, euh, on fait ce qu'on a à faire, fait ce que doit, et puis, ben, bah, advienne que pourra. On verra bien ce qui se passe. Ça rejoint tout à fait la pensée zen. Mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que là, l'accès à la spontanéité, le fait d'aller de mieux en mieux, donc qui est de moins en moins de tension, nous amène à être surpris. Non seulement par ce qui se passe, mais surpris par ce que l'on fait. C'est-à-dire que la plupart des gens croient qu'il est important de savoir qui ils sont. L'hynothérapie nous conduit dans le fait que la disparition ou la diminution des tensions fait que nous découvrons qui nous sommes chaque jour. Et du coup, nous pouvons découvrir de nouvelles capacités chaque jour. C'est-à-dire que nous sommes surpris par nous-mêmes. Et nous pouvons être totalement surpris par ce que nous arrivons à faire. Euh, oui, tenez, je vais prendre un exemple. Un jeune homme qui était venu me voir, qui est contrebassiste. Et ce monsieur, euh, ce jeune homme, euh, m'a fait le plaisir de venir en séance avec sa contrebasse. Et il m'explique des blocages qu'il a. Et il me montre, etc. Bon, déjà, moi, je trouvais qu'il jouait extrêmement bien. Et nous travaillons donc sur des tensions qu'il a dans son corps pendant qu'il joue. Et je l'invite à jouer... Non, pas en s'occupant de ce qu'il est en train de jouer, mais en étant centré uniquement sur les sensations de son corps. Et il commence à jouer. Et il commence à jouer euh, les feuilles mortes, euh, Autumn Leaves, un truc comme ça, en étant complètement centré sur lui. On n'était plus dans une séance, on était dans un concert. C'était extraordinaire. Il a joué largement au-delà de ce qu'il pensait être ses capacités. C'est-à-dire que les choses s'ouvrent et on ne peut être surpris par ce qui se passe.
0: Le mot de la fin, Bernard Sensfelder, « Laisser libérer son cerveau passe-t-il inexorablement par libérer son corps de ses tensions en les laissant être
1: ?» Oui, en les laissant monter pour qu'elles puissent s'en aller en les laissant être tout à fait. Et du coup, le cerveau reçoit des informations fluides et à partir de là, il peut réellement se mettre à fonctionner. Oui, oui à
0: 100%. Merci Bernard Sensfelder. Je vous dis à très bientôt sur le chemin du bien-être.
1: À bientôt. Au
0: revoir.